1: הישראלי. מנדי ביטן, פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן.
2: בוקר, בוקר, בוקר טוב חברים, מה שלומכם? איך אתם? מה קורה? מה המצב? שמענו הח"כים היו ערים עד מאוחר, מסכנים שלנו, מרחו להם את ההצבעות. אוי אוי, 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 אפילו איזה ח"כ אחד, שלא נאמר את שמו, היה אמור להתראיין, אבל הוא, הדוברת שלו בשתיים, כתבה שהוא הלך לישון נורא מאוחר. אז הוא לא יכול לקום בבוקר. לא הבנתי. מיליוני אנשים יוצאים עכשיו לעבודה, והילד שלהם לא נתן להם לישון כל הלילה. תחושה ששרון לרנר אחד מהם. תחושה, לא יודע אם הלילה, אבל בלילות אחרים. חסר פעמים שאנחנו הולכים לישון בשלוש, בארבע, בחמש, וקמים כמו פנתרים למחרת, כי אין ברירה, כי צריך לפרנס, כי, כי התלמדים בכיתה מחכים מי שמורה, וכי ה... יש תוכנית ברדיו. וכי לא יודע מה, אז מה? אני, אני, כשהתארסתי, כשהתארסתי, כשהתארסתי! רבותיי, ואני לא אגיד לכם איך סיימתי את הלילה ההוא, שיכור לחלוטין, והופעתי פה למחרת. אוקיי? זה מתועד ומוקלט. זה אף מצולם, כי אז גם היינו בכאן 11, בימי חמישי. זה מה שהיה. אז בסדר, תקום בבוקר, אני לא מבין. אז תישן שעתיים, תשלים. תשנות במשרד שלך איזה שעה בצהריים אם אתה נורא עייף. מה קורה איתכם, חכים? אני לא מבין את הדבר הזה בכלל. ומדווחים על זה, ואוי אוי אוי, והאופוזיציה משכה את הקואליציה, והקואליציה משכה את האופוזיציה, וזה, והם עייפים. מה עושים החכים עכשיו? אנחנו מדברים עליהם, כן? כל התקשורת עכשיו, מה הם עושים? הם ישנים, כי היה לילה קשה. והיה לא פשוט, ואני מה זה מתאפק לא להגיד את השם, מה זה מתאפק? מה זה, אגב, זה אחד הח"כים הלוחמנים, מהקואליציה אגב, זה כן נגיד. ואנחנו נפרק, ואנחנו נשנה, תקום בבוקר! תקום בבוקר, רבותיי, תקום בבוקר. ראיתי פעם איזשהו אה, גוי באנגלית, גוי באנגלית, איזה ביטוי טוב. איך אני מחמיא לעצמי? בקיצור, כי ביטן לא פה, מישהו צריך להחמיא לי. ראיתי פה איזה, איזה, תודה, יאנובר, שמאשר את הדברים. זה גוי שדיבר באנגלית, והוא דיבר על זה שצריך לקום בבוקר מוקדם. הוא אמר דבר פשוט, הוא אומר, חברים, כשאתה עוד מתהפך במיטה, האנשים שמחליטים לך על החיים, ככה הוא אמר, הוא דיבר על בעלי ההון, הם כבר ערים מארבע. למה נפסק האנדר? או, תודה. הם כבר ערים מארבע. והם כבר, מנהל, כבר חושבים, יושבים שם במשרדי פרסום שלהם וחושבים איזה שלט לטלות לך מול העיניים כדי שתקנה את מה שהם רוצים שתקנה ותבזבז את הכסף שלך ואת העמל שלך על מה שהם רוצים שתקנה. מארבע, מארבע הם עושים את זה. הוא אומר, אתה קם בעשר, כבר השלט מולך. ואז אומרים, למה אני נכנע לתרבות הצריכה? כי אתה קם בעשר. כך הוא אמר. עכשיו, מה מסתבר? שאנשים שמחליטים לנו על החיים דווקא לא קמים לפנינו במקרה הזה. לא יודע מה להגיד לכם, אנחנו לא נאמר את השם, כי אנחנו לא פה, זה לא עניין פרסונלי, אבל... אני מפנה קריאה ל... לכל uh, הח"כים באשר הם. רבותיי, פיליבסטר, לא פיליבסטר, כן קרה, לא קרה. איתי סופריני, ידידנו, נכון? גם אם הולכים לישון נורא מאוחר, קמים בבוקר לעבודה. לא, למה אנחנו אומרים? כי יש ח"כ שאנחנו לא אומרים את שמו. שהיה אמור לעלות, עכשיו בזה הרגע, אבל הוא שלח שהיה אוי אוי אוי, היה פיליבסטר, אז הוא הלך לישון מאוחר, אז הוא עכשיו ישן. כאילו חסרים לילות, שאנחנו ערים כל הלילה, ואז קמים בבוקר לעבודה. אוי 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 אוי. שמע, חג יקר, אתה ישן, אז שתנמה עליך שנתך, ושתקום בבוקר, וזאת פעם אחרונה. מהיום? פעם אחרונה שהוא... שמחפפים ככה. הלכת לישון בארבע, תישן שעתיים, תקום בבוקר, תשנוץ בספה שלך במשרד איזה שעה בצהריים. זהו. תחושה שגם ינובר לא ישן בלילה ועדיין בא לעבודה. הכל בסדר. אנשים לפעמים אה, ערים עד מאוחר ועדיין קמים לעבודה. תודה. טוב, עד כאן סתם הוצאתי את העצבים. מה שלומכם מאזינים? מה שלומכם מאזינות? אני רוצה שתספרו לי בתגובות שלכם על... פעם שהייתם, שבקושי ישנתם, בגלל איזושהי סיבה, לא יודע מה. חגגתם עם חברים, היה איזה אירוע משפחתי, לא מצאתם מחליף בעבודה, לא נרדמתם, סתם לא נרדמתם, נדדה עליכם, עליכם שנתכם, הייתם שקועים באיזו סוגיה בגמרא ולא הצלחתם למצוא איזה הסבר, אז ישבתם על הגמרא עד ארבע בבוקר, וקמתם לעבודה, הילד ספרו לי על הלילה הכי קשה שהיה לכם בחיים. כשלמחרת קמתם לעבודה, ואחר כך אנחנו אולי נאסוף את כל ההודעות שלכם, ונשלח לחק שהבריז לנו הבוקר. אז תסמסו לנו את הסיפורים הכי הזויים שלכם, הכי טובים שלכם. 055-966-3991-055-966-3991 055-966-3991. טוב, אז החק לא יהיה לנו, אבל מה כן יהיה לנו? אספר לכם מה כן יהיה לנו. דבר ראשון, יש איזה בליץ כזה עכשיו של הצעות חקיקה בענייני דת ומדינה. אני מצטער, אני, אני, אני... קצת מתעטש. בקיצור, יש בליץ כזה, זה התחיל מזה שאתמול השר התרבות מיקי זוהר הודיע לבטל איזשהו מיזם שבת ישראלית שלא תעבוד בשבת, ואז הוא חזר בו מהביטול. זה ממשיך בזה שגפני מגיש שוב. הצעת חוק, חוק החמץ בבתי חולים שבפסח מאבטחים בבית החולים אתה נכנס לבקר את חבר שלך ואתה עם תיק אז יחטטו לך בתוך התיק לבדוק אם לא הכבאת שם פיתה בדיקת חמץ יעשו לא בערב פסח אלא בפסח ועכשיו זה ממשיך עם עוד הצעת חוק של גפני כמדומני שנועדה חמישה עשר אחוז מ... מהזמן של כל הביקורים באתרי רשות הטבע והגנים יהיו שעות נפרדות לגברים או לנשים כולל איזשהו מעיין או כולל כל דבר, כן? לא ים אוקיי, הכל אולי כשלעצמו כל דבר אולי סבבה ואולי הכל ביחד גם סבבה אבל נדבר על זה, יש כי יש גורמים גם בתוך הימין גם בתוך החרדים שאומרים חבר'ה תרגיעו, לא חייבים הכל לעצבן בבת אחת אומרים גם לח"כים החרדים, את, אתם, הרי אתם לא שמים לב שאתם, כל פעם אחרי שאתם בקואליציה, מגיע גל של שנאת חרדים, ואז אתם שוב באופוז, באופוזיציה, אריזית חיל, היו בקואליציה, ואז יאיר לפיד הגיע, ואז הם היו באופוזיציה, ואז הם שוב היו בקואליציה, ואז שוב באופוזיציה. אתם לא שמים לב שאולי קצת פחות היבריס? אולי? אולי לא? אולי להפך, נבחרתם, זה הזמן לשלוט, דווקא בגלל שאולי בהמשך יהיו באופוזיציה, זה הזמן לעשות שינויים. אבישי בן חיים סבור שצריך לנקוט יותר במדיניות של העלמת עין, כך הוא אה, אה, מגדיר זאת. לא צריך כל דבר בבחינת תיקו ודין את הארץ, צריך לפעמים להעלים עין, הוא מגדיר זאת התפיסה המזרחית לדת ומדינה, שאנחנו לא חלילה אומרים שדברים מותרים, כי זו מדינה יהודית ומסורת וכולי, אבל אנחנו לפעמים צריכים יותר להעלים עין כדי לשמר פה את הרוגע. אז, אז גם הוא ידבר איתנו. וגם נדבר על מצב בתי החולים, תפוסה ועומס רב בבתי החולים. וגם תהיה לנו אקטואליה בראי הלכה על חוק ההקלטות. וגם יהיה לנו עוד הרבה 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 דברים. נתנאל ינובר הוא העורך שלנו. אה, נתנאל ינובר הוא העורך שלנו. עמרי אה, קפלן, הוא על ההפקה. מי סייע בעריכה? שירה ול כיכר סייעה בעריכה. שרון לרנר והכובע של שרון לרנר יחדיו אחראים על הביצוע הטכני. לי קוראים מנדי גרוזמן. ביטן עדיין צריך לרפואה שלמה, אז אם אפשר אה, לשאת איזו תפילה. יש כמה הודעות. אה, מישהו פה כותב, שולח לנו הודעה, וישכם אברהם בבוקר. סתם מעדכן. פסוק שאולי רמז, שלדעתי ש... הוא מסכים איתי. כן, ויבוא המן, אומר ינובר. טוב, כותב לנו אה, מאזין נוסף, אני אבא לתאומים ולא ישנתי חצי שנה. בבקשה. וק- לתאומים. ניצח לחלוטין, כן. אומר לנו שרון לרנר. טוב, איך הבת שלי אמרה לי אחרי הולדת הבן השביעי? אמא, כבר עשר שנים לא ישנתי לילה שלם. <laughs> אני חושב שהבת שלה, אחרי שהיא ילדה את הילד השביעי, אני חושב, היא הסבתא, אם אני מבין נכון. אז היא אמרה, כבר עשר שנים לא ישנתי לילה שלם. כן. <אז> כשזה חשוב, קמים... כך היא כותבת. זאת אישה ילדה... שהבת שלה ילדה שבעה ילדים, אז היא יודעת על מה היא מדברת. טוב, יש פה... מישהו שכותב כך. מנדי יקר, די עם הזלזול. זה לא נעים שיפריזו לכם, אבל אתה לא יודע מה באמת עובר וקרה לח"כ הזה שישן עכשיו. גם אם זה בציניות, זה עבר גבול בעיניי, ממש צרם לאוזן. מניחה שגם אתה קם מאוחר אם היה לילה קשה, אתה לא יודע מה מא... או תפס אותו בבית, די, קצת סנגור לטובה, תודה. א', מקבל שתיים, אבל לא אמרתי את השם! אם הייתי בגלל... בגלל זה לא אמרתי את השם! אז מה, גם לרחל בלי שם אסור? לאן הגענו? קחו לנו את כל התענוג בחיים, מאזינו, מאזינה יקרה. עניין. כאילו כל קצת uh, הכל בסדר. <מנדי> ביטן שמונה עשרים ואחת עכשיו מנדי ביטן כאן מורשת. טוב, שימו לב, אנחנו בתוך הקואליציה כבר, בתוך ממשלת ימין על מלא, כבר הרבה זמן, ולא כאילו כבר שבועות ארוכים, ואת הכותרות תופסת בעיקר אותה רפורמה משפטית, זה מה שמביא להפגנות וכולי וכולי, אבל לצד זאת בימים האחרונים אנחנו רואים גם איזשהו בליץ של הצעות חקיקה בינתיים בענייני דת ומדינה. חוק החמץ, חזר לסיפורנו, הפרדה במעיינות, היה לנו את הניסיון לביטול מיזם שבת ישראלית של מיקי זור, וכולי 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 וכולי. והדוקטור, אבישי בן חיים איתנו כדי ללבן את הסוגיות הללו. שלום, כבודו!
1: אהלן, מנדי, האהוב אחד.
2: מה נשמע? חיים שלי
1: עווקים, ברוך השם. טוב,
2: אתה מייצג פה את ישראל השנייה לבד היום, כי ביטן לא פה, אז זה רק אני ואתה.
1: בישראל
2: השנייה או שהוא עבר? לא, עמוק עמוק, אנשים לא יודעים עד כמה, באמת, אנשים לא יודעים עד כמה. בקיצור, למה אייסק ככה? אתה כל הזמן מדבר, אני כבר, נמאס לי כבר להסביר ליהודים שלא קראו את הספר, אבל מה לעשות, אולי יש כאלה, אז נגיד במילה. כן, הספר שלך, ישראל השנייה, הכותרת משנה זה הבשורה, הדיכוי אמר הבשורה המתוקה, וזה גם שני חלקים, הדיכוי אמר... מדובר, מדובר רבות, הבשורה המתוקה אתה אומר, רק התפיסה הזאת של ישראל השנייה יכול להרגיע מעט, להרגיע מעט את הענייני דת ומדינה, תפיסה שאתה קורא לה העלמת העין. בוא תרחיב. כן, תחיז... הפוליטיקה
1: של העלמת העין, כן, נכון.
2: כן, בוא תן לנו עוד איזה כמה שורות על זה.
1: אני אסביר מה אומרת הפוליטיקה של העלמת העין. אני טוען שהיה ש... ש... פה ניסיון שהוא ניסיון יפה לאורך שנים לנהל את החברה הישראלית דרך אידיאולוגיות מערביות מוחלטות. האידיאולוגיות המערביות המוחלטות הללו הן מקסימות. אבל הן לא מציאותיות והן מובילות אותנו כל הזמן להתנגשויות בקירות. ומול זה אני מציע את האופציה המזרחית, שהיא לא אידיאולוגיה מוחלטת, אלא היא אסכולה מורכבת. והיא לא שואפת לשלמות כמו האידיאולוגיות המוחלטות שנולדו בתקופה, בתקופה המודרנית, והם חלק מהאפיון של התקופה המודרנית, אלא הם משהו אחר. עכשיו אני אומר, כשמגיעים... לעניין של איך מנהלים סביבה משותפת של דתיים וחילונים, אני טוען שהמודל שאנחנו מציעים, שהוא צריך להיות לפחות חלק מהשיח, אני חושב שהוא מעולה, אבל הוא חייב להיות לפחות חלק מהשיח, הוא המודל הלא מוחלט, המודל של המשפחות המסורתיות המזרחיות שמצליחות לנהל סביבה משותפת. אני אתן את הדוגמאות ואני אסביר איפה זה עומד. כן. למשל, אה, ב- בשיחה המקדימה, התחקירן שלכם שאל למשל על, על העניין של, של החמץ. כן. אז אם אנחנו מדברים למשל על חמץ בבתי חולים ועל חמץ בבסיסי צה"ל, אני חושב שהחמץ בבסיסי צה"ל דו, דווקא זה דוגמה מעולה כן. למה שאני מתכוון. אני אומר פעם, הרעיון הוא פוליטיקה של העלמת העין, הפוליטיקה של האימא המזרחית, השאיפה הש, שלה, זה לא רק המזרחית, כן, אבל לצורך העניין. כן. השאיפה של האימא זה בואו נטשטש מחלוקות, אני רוצה שבסוף, ביום שישי, כל המשפחה תשב ביחד לקידוש. כל המשפחה, כלומר כן. כל האומה, תשב ביחד לקידוש. בשביל זה מה שעושים, זה לא מחדדים מחלוקות, אלא מטשטשים מחלוקות. היה לנו ויכוח, הת... התפרץ לפני שנה, בנושא החמץ בבתי חולים. בפסח, אני מדבר רגע על בסיסי צה"ל. אה, אוקיי. בבסיסי צה"ל. בג"ץ אמר, אנחנו דורשים מצה"ל להחליט שתהיה החלטה רשמית שמותר להכניס חמץ לבסיסים. אה. לא לחדר האוכל, אבל שמותר להכניס חמץ לבסיסים. צה"ל הגיב תגובה נהדרת. צה"ל הגיב את התגובה של הפוליטיקה שלה על צה"ל אמר לבג"ץ, תקשיבו, אנחנו לא רוצים להוציא את ההוראה הזאת שמותר להכניס חמץ, אבל אנחנו לא נבדוק בכניסה אם מישהו מכניס חמץ.
3: Uh-huh.
1: כלומר, צה"ל אומר, אם יש חייל חילוני או חייל שאיננו יהודי, שהוא רוצה להכניס חמץ, הוא יוכל להכניס חמץ. אנחנו רק לא רוצים שזה יהיה רשום. Uh-huh. ובג"ץ לא היה מוכן להסכים לדבר הזה. בג"ץ לא מוכן להסכים לדבר הזה כי בג"ץ בא בשם אידיאולוגיה מוחלטת, אומר, מה פתאום? זה חייב להיות רשום, הדבר הזה חייב להיות רשום. אותו דבר ראינו גם למשל בפולמוס המרכולים ב-2016. כן. פול... היה פולמוס מרכולים. אגב, מה היה שם בסוף? היו... אז הם הוציאו את ההוראה? בגץ מבחינה, הנושא הזה עדיין עומד על הפרק, 아, אנחנו עדיין במאבק הזה, אוקיי. זה לא נגמר. כן. כי בגץ לא מוכן לקבל, ה- ה- ההצעה של צה"ל היא כל כך יפה, כן. היא ממש זה, בואו, ד... למה לריב? עזבו את זה, בואו נעלים עין. עכשיו כן. זה מנוגד לתפיסה של אידיאולוגיות מוחלטות. כן. אותו דבר היה במרכולים בשבת, המרכולים אמרו, צריך להחליט האם מותר או אסור לפתוח מרכולים בשבת. ואז אתה מנסה להגיד להם, רגע, סליחה, למה צריך להחליט? לא חייבים להחליט, אם אתה בא בשם אלה שאומרים שצריכים לסגור, אני אומר לך, תגיד לי, אתה השתגעת? אתה רוצה שבן אדם שרגיל לרדת בשבת, לקנות מטרנה לילד או נייר טואלט או אני לא יודע מה, פתאום הוא לא ימצא את הפיצוציה שלו פתוחה ואז הוא ישנא את היהדות וישנא את השבת וישנא את תורתנו המתוקה, אתה השתגעת? מצד שני, אני אומר למי שאומר, בואו נעשה שיהיה כתוב בחוק שמותר לפתוח מרכולים בשבת, אתה השתגעת גם? אתה רוצה שבעיר העברית הראשונה... יהיה חוק שאומר, כתוב רשמית שמותר לפתוח מרכולים בשבת, לא נעים מביאליק, מה פתאום. <מת> לכן אני אומר, השיטה הזאת מוכרחה להיות חלק מה, מה, מהסיפור, יש את זה גם למשל ב, ב, בעניין כדורגל בשבת. כדורגל בשבת יש איזה, איזה לקונה בחוק, אני אפילו לא רוצה להיכנס משהו, משהו ממדיני עבודה, <מת> שבגללה אסור לשחק כדורגל בחוק, ב, בשבת. ואז כל הזמן אומרים משפטנים, בואו נקבל החלטה, תחליטו, מותר או אסור להגיש, לקבל... וכבר רק נדגיש, כן, ש... יש
2: כדורגל בשבת כמובן.
1: כן, לא, הם, כן, אבל המשפטנים אומרים, מוכרחים לקבל, לקבל החלטה, מותר או אסור, אסור לשחק כדורגל בשבת. והם לא הבינו שעם ישראל כבר קיבל החלטה. אנחנו לא רוצים להחליט בעניין הזה. לא רוצים להחליט. בפועל מותר לשחק כדורגל בשבת, אבל אנחנו לא רוצים שבספר החוקים של המדינה היהודית שלנו, יהיה כתוב את הדבר הזה. זה כל כך פשוט. מהעבר השני אתה רואה למשל, ב... דיברנו על החמץ בבסיסי צה"ל, יש לך את החמץ בבתי חולים. כן. שם אתה רואה איך מהצד השני יש דחיפה לאיסור על הכנסת חמץ לבתי חולים, כשאתה אומר, אתם השתגעתם? אתם רוצים למנוע הכנסת חמץ לבתי חולים, כשההלכה לא אוסרת את זה, כן? אין שום כן. איסור ליהודי להיות כן. בבית חולים. כשיש שם חמץ. כן,
2: כן, צריך להדגיש שיש הרבה בלבול עם העניין הזה של בל ייראה. בל ייראה זה לא,
1: אין איסור לראות חמץ. בל ייראה, הכוונה חמץ. כתוב לא ייראה לך חמץ. חמץ שלך. חמץ שלך, בוודאי. עכשיו אתה אומר, אפילו אין איסור הלכתי, ועכשיו אתה הולך לגרום לסיטואציה הזאת שאנשים יבואו עם ביסלי לילד שלהם שמאושפז, ויגידו להם, סליחה, אין פה תעודת כשרות, אתה לא תכניס את זה? אז אנחנו אומר, אני אומר עוד פעם, אז גם שם, אני לא אומר תגיד מותר, תגיד אסור, אני אומר מוכרחים, פוליטיקה של העלמת העין, ואני חושב שזה גם קשור לממשלה הזאת. ובהקשר הזה, ה- 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 אני, אני טוען שמי שמוכרח להוביל את הדבר הזה, זה חברי הכנסת המסורתיים, המזרחיים, בקואליציה, בממשלה, והם לא יכולים עוד להמשיך לשבת בצד, כי יש איזה דבר כזה שיושבים בצד באיזה פוזיציה ביישנית, ואומרים, טוב, שינהלו החרדים את העניינים.
2: החרדים והשמאלנים. כן, כאילו, אין לי רגע ביניהם. כן, ו... האידיאולוגיה, 아...
1: כאילו, לנו אין
2: סיי, כי אנחנו בכלל לא ב... כן, במשחק של או אידיאולוגיה מוחלטת. כן, או שמאמצים את
1: הסיי, לא, אתם צריכים להביא את המתינות הזאת, כי המתינות הזאת, שהיא לא אידיאולוגיה מוחלטת, כאילו, אתה אומר, אין לי אידיאולוגיה מוחלטת.
2: שאין לך אידיאולוגיה מוחלטת, זה היתרון שלך. לכן אפשר... זהו, לכל שתופסים את כאילו, אין לנו אידיאולוגיה מוחלטת,
1: נכון, כי לאורך שנים זה היה הדבר, שאם אין לך את האביטוס המערבי הזה, אם אין לך את, את האידיאולוגיה המוחלטת, אתה לא יכול להיות חלק מהדיון. עכשיו אני אומר, זה צריך להיות הדיון, זה מוכרח להיות הדיון, זה, 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 זה כל כך פשוט. אתה יודע, יש נגיד ויכוח עכשיו על הורה אחד, הורה שתיים, שאנשים דורשים לכתוב, כן. ומצד שני אנשים שדורשים לכתוב אבא, אמא, ואתה אומר, רגע, על מה אתם רבים בכלל? הרי זה כל כך פשוט, יש להם אידיאולוגיות מוחלטות, אז הם מתעקשים, יהיה כתוב רק הורה אחד, הורה ואלה מתעקשים, יהיה כתוב רק אבא ואמא, ואתה אומר, בוא, בוא נפתור את זה בדקה. איך? יהיה כתוב גם אבא ואמא, ויהיה כתוב גם הורה אחד והורה שתיים. ואז אם יש מישהו ממשפחה להט"בית, אנחנו לא רוצים לפגוע בו כמובן, אבל אנחנו גם לא רוצים לפגוע במי שרוצה את המשפחה היהודית הקלאסית של אבא ואמא. מה הבעיה? הכל כל כך פשוט, ובמקום ללכת על הפשטות הזאת, כל הזמן הולכים פה למקומות שנכנסים. בגלל האידיאולוגיות המוחלטות למלחמות עולם, ו- 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 והדבר הזה לא נחוץ. וכשמנהלים מדינה, מוכרחים לעצור את זה ולהגיד, רגע, בואו ננסה לחשוב על דרך אחרת שהיא לא מושלמת. שהיא כמו התפיסה המסורתית של איך שבאים לחיים, איך באים לכל הדברים האחרים.
2: טוב, לחיים. אני חייב לומר שאני אוהב את כל התיאוריה שלך, אבל זה החלק האהוב עליי במיוחד. <laughs> באמת, <laughs> באמת. <laughs> ויש לי כל מיני שאלות. דבר ראשון, לא שאלה, רק הבהרה. כשאתה אומר אידיאולוגיות מערביות, האידיאולוגיה החרדית, אתה מגדיר אותה כאידיאולוגיה מערבית בהקשר בוודאי, הזה.
1: בוודאי, בוודאי. לכן אני אומר לחרדים למשל. מה
2: אתה מתכוון? אני <laughs> <laughs> <שמגוד laughs> <בית>. לך, זה אנטי-מערבי.
1: <laughs> אני אומר לחרדים בכלל, עזבו אתכם, אל תתערבו בעניין, אתם לא יכולים לנהל ענייני דת ומדינה. לא, אתם האהובים שלנו, כן? לחרדים, התפיסה החרדית הרי אומרת ככה, ו- והיא השורש. השורש של התפיסה החרדית הוא, אני רוצה לשמור על פח השמן הטהור. עכשיו אני אומר, זו משימה עצומה, וזו המשימה שלכם, החרדים. אתם תשמחו על הקבוצה הקטנה, על פח השמן הטהור, זה מה שאתם צריכים. אבל כיוון שהמשימה שלכם היא לשמור על פח השמן הטהור, אתם לא יודעים לנהל מדינה יהודית מודרנית, ואתם לא יודעים, אתם פשוט לא יכולים. כי, לא, כי, כי החרדיות לא המציאה את השיטה איך אני מנהל סביבה שיש בה חילונים. כי החרדיות המטרה שלה להסתגר מהחילונים. כן. אז יש בממשלה הזאת קבוצה אחת שזה החרדים, שיש לה פרויקט היסטורי אדיר, חשוב, הירואי, לשמור על פח השמן עטר, או להמשיך לקיים את החברה החרדית בתוך עולם מודרני ובתוך עולם פוסט מודרני. זו משימה מספיק גדולה. מכל השאר, לא עניינכם. אתם צריכים לנקוט בפוליטיקה של העלמת העין. אתה רואה עבודות רכבת בשבת, אני לא אומר לך, תאשר את זה. אני יודע שאתה לא יכול לאשר את זה. אני אומר לך, תעלים עין, תעשה כאילו לא ראית. כי אם לא תעשה כאילו לא ראית, אנחנו כל יום נסתבך באלף דברים אחרים. זה לא... זה כמו נגיד אבא לי. שרואה את הילד שלו,
2: אה, לצערו, לצערנו, אה, מצליק סיגריה בשבת. הוא לא יראה את זה וידבר איתו כאילו כלום,
1: הוא כאילו לא נכון, כל, כל, הרי כל תנועת התשובה והקירוב בנויה על הדבר הזה שבשלבים הראשונים, כן, או בשלבים ש, ש, שהם, שהם לא ברורים, מעלים עם עין, אחרת אין דבר כזה, אין קיום, אין כן. קיום משותף. לכן אני, אני חושב שהאמירה הזאת, במיוחד מבחינת הציבור החרדי, היא אמירה חשובה, כלומר, הדבר הזה, שאתה אומר, אתה לא יודע איך לנהל מדינה מודרנית. אתה לא יודע, לא בגלל שאתה לא בסדר. בגלל שיש לך אתגר כל כך גדול, ויש לך משימה כל כך יפה וחשובה, שאנחנו רוצים אותה, שתעשה אותה. תשמרו על פח השמן הטהור, אבל אתם לא... אבל מכל השאר תעלימו עין, תגידו... לכן הרי התפיסה החרדית הבסיסית אומרת את זה. לכן החרדים לא חברים בממשלה. כן. למה לא חברים, לא שרים בממשלה, מבחינה השקפתית? היום כן, חלקם כן, אבל באופן עקרוני, למה לא? כן. בגלל הדבר הזה, אתה לא מה... כן, אתה בדיפ... לא כן. כן,
2: אנחנו רוצים לשמור על שלנו. טוב, זה, זה עוד דיון, באמת, בכלל הדואליות הזאת בתפיסה החרדית שמצד אחד כן בפועל לאורך שנים מתערבת בנושא דת ומדינה, כנראה זה כן איזשהו חלק מובנה, בעוד באופן עקרוני כאילו לא, אני אף פעם לא הבנתי את עד הסוף.
1: כי, כי זה לא סגור עד הסוף, אתה כן. לא, לא סתם לא הבנת, אנחנו מבינים, ההשקפה הרי מתפתחת, ו, ו, וגם עכשיו קורה. אתה יותר ויותר שותף במדינה, אתה עכשיו דומיננטי מאוד בממשלה. כן. דומיננטי מאוד בממשלה, ויש לך אחריות גדולה. אז אתה צריך לחשוב באיזה פוליטיקה אתה מתנהג ולכן ו- 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 הניסיון הוא לומר תזכרו את המשימה שלכם שמירה על פח השמן הטהור הממשלה תעזור לכם זה אינטרס לאומי לשמור על, ה- על הקסם הזה אבל אתם לא יודעים לנהל, <laughs> אתם, אתם לא יכולים לדעת, לנהל עולם שיש בו חילונים ודתיים ומורכבויות כאלה כן. ולכן בקטעים האלה תצטרכו להעלים ל- 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 מים
2: אוקיי, okay, טוב, יש לי כל מיני שאלות, אבל לפני זה אני חייב לספר לך סיפור שאתה מוזמני להשתמש בו בהרצאות שלך, תורם לך אותו ככה, כי זה ממש מתמצת את ההבדל, את האנטי-תזה לפוליטיקת העלמת העין. יש... בזמנו, יש את האוטותל הזה, כן, ההשכרות רכב ש... שזה אוטומטי, כן, שאתה מנוי ואתה באפליקציה פותח את האוטו, אתה מכיר את זה? כן. Okay. כן. זהו, עכשיו, ישבתי פעם לפני שנים. עם חבר מועצה בעיריית ירושלים, הוא אומר לי שעכשיו זה מגיע לירושלים והם הולכים להתנגד. שאלתי אותו למה. מה, מה, יש חברות השכרה פתוחות ב- בשבת, חברות השכרה ממש, עם עובדים והכול, עם חילול שבת, פתוחות ב- בירושלים, ב- ליד בתי מלון, פתוחות בשבת. אז, אז דווקא פה, שזה כאילו על הכביש, וזה חילול שבת של האדם שלוקח, אבל אין פה עובדים מסביב, למה דווקא לזה אתם מתנגדים? אז תקשיב לפלפול. טוב, אתה כבר מזהה, אז בסדר, מה אנחנו יכולים לעשות? הוא אומר, אבל פה הרי זה מדרכה. כדי שהחברות האלה יוכלו לפעול בירושלים, אנחנו צריכים להקצות להם מקומות חניה על המדרכה. גדול. המקומות חניה האלה, זה של העירייה, אנחנו לא יכולים! יפה מאוד.
1: זה מה שאני עושה להסביר למשל, בספר. תקשיב,
2: לא יודע, מה קשור? כן, וואי,
3: אפילו לא ידעתי מה לענות לו. עדיף, זה עדיף,
1: בגלל זה, זה מה שאני עושה להסביר. היה דיון על כביש בר אילן בזמנו, סיפר לי דוקטור ואז הוא הלך לרבנים ואמר להם, טוב בואו נתפשר, נעשה חצי חצי. אומר, אנחנו, לא חצי, חצי כי, כי אנחנו לא יכולים לאשר שיה... שבת. טוב, אז לא נעשה חצי חצי, יהיה שעתיים לחילונים לנסוע. לא, אנחנו לא יכולים לאשר שעתיים. טוב, לא שעתיים לא יכולים לאשר אפילו דקה אחת. נכון. אנחנו לא יכולים לאשר, בגלל שיש לך אידיאולוגיה מוחלטת... אתה, אז אתה, אין, אתה לא יכול להחליט אחרת. אפשר אני אגיד לך משהו, סיפור שאני מספר. אני אגיד משהו, אם עכשיו
2: אבי מעוז, כן, אני סתם זורק, כן, הוא לא הולך לשם, אבל נגיד אבי מעוז עכשיו יעשה הצעת חקיקה שאסור לנסוע בשבת, ברכבים פרטיים. החרדים לא יכולו להתנגד להצעת חקיקה כזאת. נכון. הם לא יוכלו להתנגד. נכון. הם לא יוכלו.
1: תראה, אני אגיד לך משהו על המחליטים. עכשיו, כמובן
2: שהם נגד.
1: סיפור שאני אוהב לספר, היה כן. פעם הפולמוס הכי גדול שקרא את ש"ס, היה פולמוס בשאלה מה מברכים על במבה. כן, הרב דוד והרב יצחק, רדיר. כן. הרב דוד והרב יצחק, הרב דוד יוסף והרב יצחק יוסף, בניו, הרבנים הגדולים של הרב עובדיה, התווכחו ביניהם, כן. והפולמוס אמר ככה, האם מברכים בורא פרי האדמה, כי זה עשוי מבוטנים ומבמבה, או שהם מברכים שהכול נהיה בדברו, כי זה כבר שינה צורתו כן. לגמרי. Okay. והיה קרע גדול, ואנשים, ממש שס עמדה להתפרק, וזה, אז סיפור שס גדול. שס עמדה להתפרק, ואני עשר דקות בהרצאות. Okay. אבל בסוף, הלכו לרב עובדיה. Okay. ואמרו לו, הרב עובדיה, שס עומדת להתפרק, המשפחה עומדת להתפרק, תראה, כולם רבים בשאלה, מה מברכים על במבה? תחליט לנו אתה, וזהו, מה מברכים על במבה. כן. Okay. ואז הרב עובדיה החכם, ישב, ישב חשב חשב חשב, בסוף הרים את הראש ואמר, <laughs> כלומר, לא חייבים להחליט. הרעיון הזה של האידיאולוגיות המערביות המוחלטות, שכל דבר חייבים להחליט וכל דבר חייבים שיהיה מסודר עד הסוף, הוא ו- ו- כאילו, ה- ה- כשאני אומר את זה מול משפטנים, אומרים מה זה, זה, זה אי לא יכול להיות כזה דבר. אבל אתה כן יכול להיות כזה דבר. אנחנו מוכרחים להבין שבעניינים של איך מנהלים סביבה משותפת של דתיים וחילונים, אם אנחנו הולכים עם האידיאולוגיות המוחלטות, אין, אין לנו סיכוי לא להתנגש בקירות. ולכן יש מודל שמנהל סביבה משותפת כזאת לאורך שנים. ומהמודל הזה של המשפחות המסורתיות, אנחנו צריכים ללמוד.
2: כן. טוב, עכשיו אני רוצה לשאול באמת את השאלה המשפטנית. שאלה עקרונית, כללית על כל הדבר הזה. יכול להיות אבל, יאמרו אנשים, ואולי במידה של צדק, תקשיב, מה שמתאים למשפחה... אולי לא מתאים למדינה, למשפחה לפעמים באמת, היא לא מדינה, לא צריך להחליט כל דבר, צריך להרגיע את העניינים, מה, האמא יודעת לעשות את זה, האבא יודע לעשות את זה, האחים יודעים לעשות את זה. אוקיי, במשפחה זה בסדר. אבל כשאתה מדבר על, מנ... על מדינה, שהשלטון שם מתחלף לפעמים, כן? ו... 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 ויש פה משטרה, ואולי ו... 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 זה לא מתאים. כי הרי אתה עכשיו תגיד, אוקיי, יש חוק ש... שאסור להכניס חמץ לבסיסי צה״ל, ואנחנו מעלימים עין, מחר יבוא רמטכ״ל חדש או שר ביטחון חדש, ולא יעלימים עין, ויהיה לו גם איך להתחיל לכפות פה את הדעת, כי הדברים לא מסודרים. יגידו, תקשיב, מדינה לא יכולה לעבוד ככה. זה לא משפחה, זה טענה.
1: לכן אני חושב שההצעה הזאת של הפוליטיקה של העלמת העין... היא הצעה לבוא בכלל בווייב אחר, בכלל לבוא במוד אחר לתוך החיים שלנו. כלומר, כלומר, לדחות את הדבר הזה של המלחמות בינינו ושל המאבקים בינינו כגורם מכונן, ולנסות לעשות משהו אחר, אך יותר. זה, זה, אני חושב שזו ההצעה של הפוליטיקה של ישראל השנייה, זה בא לידי ביטוי כמובן גם ב, ביחס לחילון, אתה רואה את זה גם שם, אתה מבין שמבחינה כן. היסטורית כן. ה- 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 התגובה לחילון הייתה שונה. ולכן אני חושב שזו, שזו הצעה שמוכרחה לבוא לידי ביטוי ויכולה לעזור. עכשיו בוא נעזור, נגיד... ההצעה לג... הזאת, אגב, מנדי, כן. של הפוליטיקה של העלמת העין, היא לא נגמרת גם שם, היא גם, זו שיחה אחרת, אבל, אבל זה גם באיך אתה פותר דילמות תיאולוגיות, כלומר, שאלות של, של תורה מול מדע. אגב, בהקשר הזה, יש לה הצעה של התפיסה המורכבת של ישראל השנייה, התפיסה שהמסורתיים מביאים לנו. גם בה יש הצעה לכל יהודי שאומר, רגע, אני מבולבל עם שאלות תיאולוגיות. אתה הולך לישראל השנייה, אתה אומר, רגע, איך אתם מסתדרים עם הדבר הזה? ואז אתה תקבל שיר של זוהר ארגוב שאומר ככה, יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע, נעשה גם דברים שנראים בלי סיבה. כן. צריך כל דבר לחקור ולשאול, כן. לפעמים גם מותר לו לדעת הכל. זו אותה תפיסה שאומרת, היא תפיסה אנטי-מערבית מודרנית, שאומרת, אני לא יודע הכל. <ענבה> אני בא בענווה, ומתוך הענווה הזאת אני אומר שאני לא יודע את כל האמת, אבל יש לי כבוד לעם שלי, כן. יש לי כבוד לאבא ואימא שלי, ויש לי כבוד למסורת שלי, ויש לי כבוד לתורה של העם שלי, ומזה זה, שהיה, זה אב... מצליח לסדר לך את החיים.
2: כן, לסיום ממש. ההצעה שלך במקרה הזה היא לא רק בואו תקבלו את ההצעה של ישראל השנייה, היא קצת הצעה שלך לישראל השנייה. כי אתה אומר לישראל השנייה, מה שאתם עושים במשפחה, תעשו בפוליטיקה. אתה מסכים שהם לא עושים מזה בפוליטיקה?
1: אני חושב בהחלט, אני חושב שיש תהליך שבו במידה רבה, רבים מהבחינה הזאת, זו תקופת פריחה גדולה של הציבור החרדי, שרבים בישראל השנייה ממש נושאים עיניים אל החרדים ואומרים, זה המגדלור. כן. והולכים איתם עד הסוף. עכשיו, התפקיד של החרדים כמגדלור הוא תפקיד כן. מקסים. כן. אבל אני אומר עוד פעם, כשזה בא למקום שבו אתה צריך לנהל סביבה משותפת של דתיים וחילונים, החרדיות פשוט לא ערוכה לזה, והסברתי כן. מקודם למה.
2: כן. דוקטור אבישל בן חיים, יישר כוח, פרשן ערוץ רשת 13, תודה רבה רבה רבה. שנזכה להעלים עין ולהתבונן רק במה שצריך להסתכל.
1: בעין טובה. בעין טובה. הדבר הראשון זה להעלים עין, והדבר
2: השני יפה, זה הולך, זה עין אחת להעלים ועין אחת בעין טובה, זה ביחד. תודה רבה רבה רבה, יישר כוח. יאללה, ביי. טוב, פרסומות עכשיו, ואז אחר כך יעקב ריבלין איתן. 8.43 עכשיו, כבר כמה ימים אחרי פסילת דרעי, ועדיין לא ברור מה הפתרונות שעומדים בפניו. יעקב ריבלין, הפרשן הבכיר, עיתון בקהילה, שלום, בוקר טוב.
4: שלום ובוקר טוב.
2: מה, 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 חוץ מלהגיד, אנחנו עכשיו נתעקש על הרפורמה המשפטית וכל מיני משפטים לוחמניים, מה, מה, יש לו פתרון?
4: אם היה לו פתרון חזקה שהיינו שומעים אותו, כי כל פתרון כזה חייב לעבור דרך מסתרונות הכנסת. אין שום פתרון, לא בהפגנות ולא בתמיכות, בהצעות תמיכות, תמיכות כמו שהיו בכנסת. הכול זה רק ראשי רקע כדי לומר, בעצם לנתניהו תשים לב, אנחנו לא ניתן לדרך לוותר, אנחנו לא נוותר. כל מה שאנחנו רואים כרגע, העליות לרגל, מה שהיה אתמול בכנסת, זה שהוא הפגן כן. סליחה, זה לא נועד כלפי פנים. לארגל אין יריבים פנימיים, כמו שהיה לו בשעתו את אלי ישי, שצריך כן. חיזוק כלפיו. זה נועד לשדר לראש הממשלה. אנחנו לא נוותר ואתה תשבור את הראש.
2: אבל הם לא באים אליו עם דרישה, הם אומרים לו, אתה תביא את הפתרון, אולי שהם יביאו את הפתרון ואז הוא ילך על זה.
4: תראה, ס... זה, זה כלפי חוץ, אבל מפנים יושבים על כל מיני נוסחרות, כל מיני חוקים, אבל להערכתי זה סך הכל טחינת מים. כי לא מאמין שיהיה איזשהו נוסח של חוק שבסופו של דבר לא יתפסל על ידי הרי מה ראינו ביום רביעי שם? ראינו צוות של 11 שופטים שכולם בעצם פוסלים אותו. אבל כל אחד מנימוקים אחרים, זה לא שהייתה חזית אחידה. כל אחד שבר את הראש ומצא פתרון אחר. אחד הביא איתו מארצות הברית את האשתק השליפותי, שענה שלא נשמעה בישראל, מה שנראה יבוא, והשופט אדחי ארצות את עילת הסבירות, שזה הדבר הרגיל, והשופט אלרון החזיר אותו לשירוש ועדת הבחירות. חזקל חוק שיעבור גם את זה. את כל המשוכות האלה, זאת אומרת, זה... מה, בית המשפט העליון החליט ללכת עד, עד הסוף, יש לו את הכוחות, הוא יכול לפסול הכל. יכול להגיד שהחוק הזה לא חוקתי, יכול להגיד שהחוק הזה יחול רק מהקדנציה הבאה. השאלה היא במסגרת
2: הרפורמה המשפטית, אם אכן תעבור, אז גם בתוכה יימצא הפתרון לדרעי.
4: אבל יש גם את נשק יום הדין גם מול הרפורמה, יכול להיות שיפסלו גם את הרפורמה מנימוקים של האדם הסביר, כל המינוחים שכל אחד שולף את כל מה שיש לו, ובית המשפט מנצל את הזכות האחרונה שיש בידו לפסול כל חוק של הכנסת. אז הכנסת מנסה לפסול, ה... לשלוטים את המשפט, את הזכות לפסול. יבואו ויאמר, אני פוסל גם את הזכות הזאת. זאת לא רואה כאן יציאה מהפלונדר. אתה מה אומר, רואה אנחנו כאן... בדרך
2: למשבר חוקתי משמעותי מאוד, זה ברמה של שתי כן. רשויות שמתחרות ביניהן על ממש, כאילו, אולי יוציאו פקודות שונות, הצבא, אתה יודע, למי הצבא נאמן? זה מגיע לשם.
4: תשמע, לדעתי זה לא רחוק. מי שקרא אתמול את המכתב של ראשי הקואליציה, שהם אמרו שמה שאת אומרת זה דבר לא חוקי, דגל שחור, הם אמרו לו במילים האלה, אם את תוציא פקודת נפטרות לנתניהו, אנחנו פשוט לא נכבד אותה. כן. הגענו למצב שכל אחד... אני קראתי את ההודעה הזאת, והם אומרים לו, זה פקודה עם דגל שחור. והכלל הוא ל... שדגל שחור זו הוראה שאסור לציית לה. כן. אז אני מבין שמיהר הלכה תצעד אחד אחורה, היא קצת זהירה יותר, וזו הייתה המטרה, אבל לבית המשפט העליון, אין שום מעצורים. בית המשפט הזה נלחם על חייו, והוא משתמש בכל, נפש, נפש, שכה, בכל נשק אפשרי. אגב, בעניין הזה אני טוען שלוין גרם נזק גדול לדרי. ברגע שהודיע על עוד לפני שהוכרע בעניין, הוא אמר לשופטים, לכם ברירה. תן להגל <עוד> עם הגב אל הקיר. אם לא תפסלו את דרך אז ממילא יפסלו לכם את העילה הזאת מסיבות אחרות, אז תלכו עד הסוף. במלחמה כן. טוטאלית, כמו ברוסיה ואוקראינה, רק, רק, רק פצצה הטרומית עוד לא נשלחה, ולרחתי, זה מה שיקרה שם, וזה גם מה שיקרה פה.
3: וואי, וואי,
4: וואי. במובן של התנגשות הרשויות. כן, שמר כמובן. כאילו אמר ידידי אבישי לפני כן, לא שמעתי אותו, אבל אין לי ספק שהוא השתמש בביטוי ישראל השנייה, לא? כן. Okay, אוקיי, אז, אז לא, לא טעיתי. יש כאן התנגשות בין שתי מדינות בעצם. ישראל הראשונה ששולטת בתקשורת ובה, ובבתי המשפט, לומדים לקחת לה את הצעצוע. והיא לא תיתן את זה בשום אופן, לכן שים לב שכל מי שיוצא זה בעצם האליטות. מי זה ההיפקיסטי? מי זה עורכי הדין? מי זה כוללת? אם דוקטור, איזה שכבה... המשכילה, המבוססת, העמידה ששייך את ישראל הראשונה.
2: נכון, גם בכלל... אז יהיה לעיטות, אבל זה לא 10%, יש פה איזה 40% לפחות שהם נגד.
4: בסדר, אבל מי האקטיביים, כן? כן. אני תמיד בכל, כמו שאני אומר, ישראל השנייה, ישראל השנייה מתעניינת וזה אולי 5% בעצם, זה הכל. כן. מוכר הפלאפל ב... בשוק הכרמל, כשאתה קורא לישראל שנייה, תגיד לרפורמה רובי, איך יגיד לך מנה ב-20 שקל, הוא לא יבין על מה אתה מדבר איתו בכלל. אנחנו מדברים תמיד על המיעוט הדומיננטי. המיעוט הדומיננטי של ישראל הראשונה יוצא פה לקרב חייו, ואני לא רואה פה שום דרך לפשרות.
2: כן, טוב, דרעי עצמו, אתה מסקר אותו כל כך הרבה, הרבה שנים. מה... מדברים על זה שהוא מזועזע, שהוא מתוסכל, שהוא לא האמין שהוא יגיע לזה, אבל זה נראה רק שזה נותן לו
4: דוד לא זקוק 90 וחיים יותר, 30 שנה הוא מלחם במערכות החוק והשלטון במדינה, ותמיד זה באותן שיטות. זה מתחיל קצת איומים בהתחלה על בית המשפט, האמיתי, 17 מנדטים, 11 מנדטים, מנדטים וכשזה לא הולך, עוברים אלה, לדברים אחרים. <אח> לא, גם על זה...
2: תמיכה, זה תמיד, גם זה... בפרשת הקלטת, תמיד שבאים אליו, וזה מאוד אישי. בוודאי,
4: העלייה לרגל, כן. כן. אגב, הפעם יש לי יתרון נוסף, הוא הצליח לצרף גם ראשי ישיבות אשכנזים. כן. זאת אומרת שלמעגל הקוראים והמשתחווים יצפרקו גם אחרים, שזה מבחינתו הישג גדול, זה יעזור למון השותקים. אני לא יודע עכשיו, אמרת לי, דרעי, הוא הופתע, הוא הופתע רק מדבר אחד. הוא ידע שבית המשפט יפסול אותו על עילת הסבירות, והוא התכונן לתמודד איתה באמצעות חקיקה. באו והוציאו לו שפן חדש שנקרא השתק שיפוטי. כן. ויש לו עכשיו שתי מערכות חוקיות טוב. אני חושב שגם הוא
3: לא יודע. כן,
2: אבל הוא צלח מספיק משוכות, אז אולי גם איזה, את זאת יצלח. אגב, גם ראי... אם לא, הוא מנהל את העניינים, אגב, בלי התפקיד גם.
4: אגב, 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 ראיתי הרבה מאוד משוכות שהוא צלח אותן. למשל, למשל? אתה ישבת בכלא, אני או
2: הוא? כן. יום, בכלא צבאי. טוב. <laughs> 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 יעקב ריבלין, יישר כוח עצום, תודה רבה, 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 רבה. שלום, שלום. להתראות. מנדי <laughs> ביטן. מן הצפון דרום עכשיו, שלום לאיתמר גור מן הצפון מן הגולן. בוקר רייכנר, הדרום ירוחם, בוקר טוב גם לך. בוקר טוב. איתמר, אתה הולך לדבר איתנו על אזולה סרחית? ככה אמרתי נכון.
5: אמרתי נכון? נכון מאוד, דייקת. בימים, בשבועות האחרונים, האמת, ושם, בלוגים ואינסטגראמרים, כל מיני, תופעה מעניינת. בגולן, של בריכה אדומה. ממש בריכה אדומה, זה, אנחנו רואים בסרטון, מים אדומים. מה זה בריכה? במעיינות כל מיני? או, שנייה, אנחנו כבר מגיעים לזה. זה תופעה שנצפתה במעלה נחל אל זאת אומרת, זה לא מים זורמים, באזור היישוב חספין, והמקום הפך באמת למוקד לעלייה לרגל, להרבה מאוד אנשים שבאים לראות את התופעה המעניינת הזאת. מה זה, מכה דם? יפה. אתה רואה איזה אקטואליה? <laughs> כן. הכל לא מתחבר. כן. וזהו, התופעה הזאתי זה לא מכה אלא זה אל פרח, צמח שנקרא הזולה סרחית, <laughs> שאיכשהו הגיע לבריכות האלה, <laughs> וזה פשוט פרחים אדומים ש, שצפים על פני המים ומכסים את המים בצורה מוחלטת, כמו מכסה ממש, וזו תופעה מאוד מאוד יפה. <laughs> לא מאוד וואלה. אנחנו לא מודכים בהם בשבתות, וזה מקסים וזה יפה. אגב חינם בשבתות, לא יודע על מה, כן. מה רייכנר ידבר עוד מעט אבל כן. חינם, כן. זה בטבע, וזהו, והתופעה המקסימה הזאת, היא מסתבר שכדרכן של תופעות מוזרות, אפס לא כזאת מקסימה באמת. הסיפור הוא שהצמח הזה הוא צמח פולש, כנראה הגיע, זה צמח של אקווריומים במקור, ואיכשהו כנראה מישהו הביא את זה אקווריום ושפך אותו באיזה מקום, ומשם הצמח הזה פלש לישראל. אוקיי. ומסתבר שמתחת למטה הוא בעצם יוצר עלטה מוחלטת בתוך המים, ומה שזה גורם לכל המערכת האקולוגית שנמצאת, הביולוגית והאקולוגית שנמצאת בתוך המים, של כל מיני בקטריות ודברים הטבעיים שיש לנו פה, גם, גם כן. בעלי חיים, בחושך המוחלט הזה לא יכול להתקיים, <אח> ולכן הוא מאיים על בתי הגידום האלה. זו תופעה היא לא חדשה, היא חדשה בגולן, מכירים אותה בארץ, הייתה בשרון, הייתה בגליל, בדרך כלל כמו שהיא באה, היא הלכה, זאת אומרת בשלב מסוים האוכלוסייה הזאת היא מתמוטטת.
3: Mm-hmm.
5: מה שמיוחד בגולן, זה בגלל שזה מקור מים שהוא כל השנה זורם, זה קצת יותר מדאיג. כי זה כי יכול בעצם, להישאר, יש לו מקור. כי זה עלול להישאר וגם להתפשט, אתם מבינים, מה שמתחיל לזרום במעלה נחל אל יגיע בסופו של דבר כדרכם של מים. לכנרת, ופה זה קצת מעורר יותר דאגה בקרב הרשויות שבוחנות את העניין בתשומת לב כדי לראות איך להתמודד עם זה. אני
3: אגיד לך, החיים שלכם שם
5: טוב בגולן, עם
2: מה אתם מוטרדים?
5: אתה רואה מה זה? אנחנו פה עם
2: פקקים, עם פיח, עם חוסר אוויר, אתם, יש לכם איזה בעיה איזה פרח. הלוואי עלינו, הלוואי עלינו. זה
5: מלחמת אחים גם יש לכם, שלנו אין, זה בצד, אבל
2: בסדר. למה אתם לא במדינה? אתם לא באירוע? לא, לא,
5: אנחנו לא באירוע.
2: יפה, טוב, תודה. אלישיב, שלום. בוקר טוב. טוב, אתה הולך לדבר איתנו על מיקי זוהר קצת, על שבת ישראלית, שזה לא אירוע פריפריאלי, אבל בוא נגיד
1: שזה... אני שזה הרבה
0: השלכות פריפריאליות. כן. זה פשוט קטע, אתמול מיקי זוהר עשה כמה לופים, אבל בהתחלה הוא אמר שהוא רוצה להפלות את שומרי השבת, ולכן הוא מבטל את מיזם שבת ישראלית. אני אספר לכם פה מגדלת מבט
3: שלי. כן.
0: 300 מטר מהבית שלי, ממש ככה, יש בית המייסדים של ירוחם. שזה מקום שהוקם, אגב, צריך ביוזמה של השרה מירי רגב, שהיא הייתה תרבות, שזה אומר מקומות שמספרים מהרות לצורך את הסיפור של הקמת המקום, נותנים כבוד לחלוצים שהקימו את המקומות האלה. מקום מפסים שהתחיל לפעול בעצם בשנה האחרונה, ועם הקמתו נכלל במיזם של שבת ישראלית. מה זה אומר? זה אומר שבשישי שבת קריצה חינם למקום, זה סרטים, סרטונים, כל מיני דיגיטל וכאלה, וזה אומר שבשישי אנשים דתיים יכולים לבוא מכל הארץ בחינם, ובשבת אנשים... Uh, גם חילונים וגם דתיים יכולים לבוא אם הם לא צריכים למסור, so, יש שם מקום שאומר שבת, זאת אומרת הוא הותאם לשבת, אין את הסרטים אבל יש שם מייצגים, יש הפעלות מיוחדות שהוכנו בשבת, יש uh, אלי שבת, סליחה בלי חילול שבת, יש משונה uh, שבת כמובן למזגן ולתאורה ומחם לשתייה חמה והכל uh, בשגחת הערב המקומית של ירוחם. בא מיקי זוהר ואומר, לא, זה מה שאני רוצה לבטל בגלל שהיא פועלת בשבת. זה פשוט מגוחך, להפך, זה יעשה המצב שאנשים דתיים שמתארחים למשל בירוחם בשבת, יש הרבה כאלה, במלון, בצימרים, יש להם תוכנית לשבת שלא מחזרת שבת, יכולים לעבור בחינם למקום הזה, בגלל שיש קיצוב של התרבות, עכשיו ש... אם הוא יסגור באמת הברז, למרות שעכשיו נתניהו כנראה הרגיע אותו, אז פשוט המקום הזה יהיה בסכנת סגירה בכלל, בגלל שזה נתן חמצן למקומות כאלה, זה שנתנו להם תקצוב בשישי שבת, נתנו להם תקצוב, התקצוב הזה שימש אותם לשדרוג של המקום. עכשיו, רוב המקומות אה, בארץ שפועלים במיזם שבת ישראלית, פעלו גם קודם. זה לא שהם ב- לדיחות שבת, הם רק שהם עכשיו הותאמו לשבת,
3: okay. ואפשר לבוא
0: עליהם בלי כסף, okay. זה הפוך, הפוך. Okay. אז, אה, אז לא ברור, במה, מי רוצה להציל פה מיקי אז הוא גם כמובן הסביר מזה שכמובן לא הבנו אותו, כן, ברור שלא כן. לא הבנו אותו, וכולם פשוט טיחים, והוא התכוון בעינק הפוך, אבל... טוב, זה לפחות זה ירד כל...
2: באמת. חלק
0: מהתופעה של שרי הליכוד, שכן, של, מה שראיתי, אביטל כן. קל, זה אמור הרבה ועשה מעט, כן, כל פעם צועקים משהו, בואו נמחק, בואו הצ... נבטל... הצהרות
2: חוק, לא הצהרות חוק, הצהרות חוק.
0: כן, וגם באים למשרד, ישב, בואו נעשה משהו כן. אחר מהקודם. ואחר כך שמתחילים
2: לשאול שאלות, אז הוא יצא להגיד, לא, לא הבנתי, לא הבנתי, אבל התכוונתי בעיקר מה שחשבתי. אני לוקח גם את השילוב של שניכם ואומר, נראה לי מלחמת האזרחים בפריפריה קצת יותר רגועה, נראה לי נברח לשם, בשני הצדדים. איתמר גור... אני אגיד לך, אתה לא צפון מנדי, יש לך היסטורי, תבוא לצפון. איתמר גור, אלישיב רייכלר, תודה. מנדי ביטן תשע וחמש דקות, תשע וחמש דקות, תשע וחמש דקות, תשע וחמש דבואקות, איי 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 תשע וחמש דקות, רבוי סייל, עקום תשע וחמש דקות תשע וחמש דקות, תשע וחמש דקות, מני ביטן כאן מורשת, אולי אפשר להנמיך טיפה את האנדר? צריך אולי? קצת להנמיך, רבי לרנר? קצת, קצת, כן, טוב, שואל אותנו פעם מאזין, מה עם מפל שר שהתייבש, אפרופו גולן? נדבר על זה בפינה הבאה. טוב, אה, בנוגע לשיחה הארוכה והיפה מאוד עם אבישי בן חיים, אה, בוקר טוב, אין פה שום אידיאולוגיה, לא ברורה הדרך, לא, אומר אבישי, זאת הדרך. לפני בקיצור אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה איזה קטע? טוב, מנדיביתן כאן מורשת שעה שנייה, שלום לכם, מה שלומכם, איך אתם? בב... בית בשבט היום, תשפג, אנחנו כבר בתוככי חודש שבט, למניינם 24 בינואר 2023, נתנל ינובר הוא העורך שלנו, שירה ול כיכר סייע בעריכה, עמרי קפלן על שרון לרנר לביצוע טכני, הכובע של שרון לרנר בתפקיד הכובע של שרון לרנר. אני עם אדי גרוזמן, ביטן שיהיה לו רפואה שלמה בעזרת השם, שישוב אלינו מחר, אמן, 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 כל היום נתפלל שישוב אלינו כבר מחר ושירגיש טוב. טוב, מה יהיה לנו בשעה הזאת? אז שימו לב, אני אגיד לכם בדיוק, שתדעו אם להישאר או לכבות, סתם, סתם, תישארו כמובן. אז ככה, טוב, אנחנו נציין את יום השלושים להסתלקותו של הרב הגאון ראש הישיבה, ראש הישיבות בני עקיבא, רבי חיים דרוקמן, זכר צדיק וקדוש לברכה. נדבר קצת על היחסים שלו עם תנועת בית, בני עקיבא שהוא גם עמד בראשה עם יגאל קליין, מזכ"ל בני עקיבא אנחנו גם ניתן את פינת האקטואליה בראי ההלכה עם הרב אברהם מימון שהיום הוא ידבר על חוק ההקלטות אותו חוק שאתמול הגיש בועז ביסמוט, שלשום לדעתי שלפיו לא יהיה מותר יותר Uh, להקליט uh, אדם ולפרסם את ההקלטה ללא הסכמתו, כן? כמו שלפעמים פרסמים כל מיני הקלטות של סמוטריץ', של ביבי, של זה, מחדרים סגורים, uh, הקלטות שדלפו בשיחות טלפון, כאלה ואחרות, שרה נתניהו, לא חסר, בתוככי בתי רבנים היו לנו הקלטות, כל זה, אז uh, לא, אנחנו לא נוכל uh, לפרסם, uh, לא נוכל לפרסם את זה, אם החוק הזה יעבור. Uh, ואנחנו נדבר על זה מהפן ההלכתי, האם אכן יש איסור הלכתי? לפרסם הקלטה של אדם ללא הסכמתו, כן או לא, מעניין, האם יש הבדל בהלכה אם הוא איש ציבור או לא, מעניין, וכולי, וכולי, וכולי. אז הרב אברהם מימון ייתן לנו את העמדה ההלכתית בעניין, ואת כל הדעות השונות. ויהיו לנו עוד עניינים. אתם יכולים לסמס לנו, אתם מוזמנים לסמס לנו, מוזמנים ומוזמנות לסמס לנו למספר 055-966-3991 055-966-39-91 אבל רבותיי, אתם יכולים לסמס על מה שאתם רוצים, על מה שדיברנו בתוכנית, על מה שהיינו אמורים לדבר בתוכנית ולא דיברנו, על סתם משהו שבא לכם להגיד דברים נגדנו, דברים בעדנו, עמדה כזאת, עמדה אחרת, כל מה שבא לכם, באמת כל מה שבא לכם, אבל יש לנו רק תנאי אחד שאותו יגיד העורך נתנאל ינובר, כי לא אתם מקשיבים ועליי אתם לא שמים. לא יודע, לא יודע, לא, לא, לא יודע, לא יודע, דווקא מרגיש לי שכן זרים עליך, אני חושב, אבל אני חושב, קודם כל אני רוצה שיגידו גם דברים טובים. מרגיש לי שכל מה שהולכים זה רק כאילו איפה... איפה ההומור? איפה מילה טובה? איפה שימחת אותנו, מני? גם אנחנו בני אדם! נכון, נכון. מה נותן לנו כוח? אתם חושבים, האלה מהרדיו, מה הם מרגישים את עצמם, בואו רק ניכנס בהם. אנחנו צריכים כוח. גם אנחנו צריכים מילה טובה. דלק, מה זה דלק? מה, מה, זה כל דבר זה דלק פיזי? כן. אז זהו, אז אנחנו נשמח למילה טובה, ואנחנו נשמח אם תעשו את זה שלא בנהיגה. אגב, יש לנו שני אנשים ששכרנו שהם עובדים, הם לא עובדים מורשים, בנהיגה ו... יש גוף כזה נראה לי שקוראים לו משטרה. משטרה? שזה התפקיד שלו. זהו, אז הם לא עובדים עם הגוף הזה, יש שם איזה חוזות תעימות, אבל אני יכול להגיד לך שהיו שני מאזינים שכבר לא מאזינים היום רק כי הם סימסו בנהיגה. כן, כן. נאסר עליהם להאזין לתוכנית. נכון, מה נשכח. אין, הוציאו להם אותנו מהרדיו. טוב, תודה. תודה, ינובר, תודה גם על העריכה. תודה. יאללה. טוב, אז עכשיו אנחנו נספר לכם מיהם הילולת הצדיקים והצדיקות. כן, אז שימו לב. בבית בשבט, השפג, ברוך השם, אני מקווה שכך, כולם חיים. אבל אנחנו נספר לכם מיהם הצדיקים והצדיקות שהלכו לעולמם בבית בשבט, לא בתשפג, אלא בשנים עברו. מנדי ביטן מנדי ביטן 946 עכשיו, האקטואליה בראי ההלכה, הרב אברהים מימון, מחבר ספרים, ועכשיו גם ספר חדש שכבר גם ניגע בו, שלום כבודו. בוקר
6: טוב, בוקר טוב, מה
2: אז טוב. לפני הכל, ספר חדש, גלגול נש... עילוי, איך? עילוי הנשמות, עילוי שזה... כן, הנשמות, עוד סליחה. עוד
6: יצא לדפוס, ובקרוב יצא בעזרת השם. אה, יפה,
2: יפה, כן, איזה יפה. זה יום... ספר
6: ש... של כל המסע של הנשמה אחרי הפטירה, ומה זה פטירה, מה זה המוות. איך חי, אתם ב... יודעים? הייתם שם? כן, כולנו היינו שם וחזרנו, כן. אה, היינו, באנו לפה. כן, באנו לפה. איזה יופי,
2: וואו, וואו, אני רוצה לקרוא אותו. מדהים, מה, מאיפה המקורות? יש בקבלה? מקורות
6: בעיקר מהזוהר, מ... הרבי משה קורדובירו, רבנו הארי בעיקר, וגם כל הלכות אבלות בכיף, כל הנושאים של... הנושאים שאנשים פחות, איך אוהבים לגעת בהם, במוות, פחד מוות, איך שזה נקרא.
3: כן. כן.
6: עשינו שם קצת סדר בנושאים האלה, מה זה גם uh, כל הדברים שמועילים לעילול נשמת הנפטר, איזה דברים יותר מועילים, איזה דברים פחות מועילים, <אז> מה זה גיהינם, מה זה גן עדן, מה זה, כמובן, uh, זה לא מה שסיפרו לנו בחיידר, בתלמוד תורה, שיש שם יותר כאילו ברמה קצת. כן. מקווה שאני לא מפחיד אף אחד, ומקווה שאני אעשה טוב לאנשים.
2: בעזרת, בעזרת השם, השם, בעזרת השם, <אז> בעזרת השם, יישר כוח. טוב, אז אנחנו רוצים לדבר על חוק ההקלטות, רק נאמר כיום על פי החוק הקיים, ואני, פה אני יכול להעיד, כן, אנחנו יודעים את זה. מותר לך לפרסם הקלטה של בן אדם ללא הסכמתו. זה אין שום בעיה, אם יש בזה עניין ציבורי וכולי. אממה, אתה צריך שמי שהקליט, לא אתה, שמי שהקליט על פי החוק, יהיה אחד הצדדים לשיחה. זאת אומרת, אם אתה דיברת עם בן אדם והקלטת אותו, ואז הבאת זה לפרסום, מותר לך להקליט ולפרסם. אבל אם נגיד מישהו הניח מכשיר הקלטה יצא ואז שני אנשים דיברו, זה הקלטה שנעשתה שלא קשורה וגם אסור לפרסם אותה. עכשיו בועז ביסמוט מהליכוד רוצה להגיש הצעת חוק של פשוט אסור יהיה לפרסם הקלטה של בן אדם אם הוא מוקלט שם בלי הסכמתו של המוקלט.
3: כן, פשוט. זה חוזר.
2: עכשיו אני אתן yeah. דוגמאות, סתם כבוד הרב, כן? אני אתן דוגמאות yeah. כאלה ואחרות. אז יש דוגמה, לא, לא מזמן, מיכאל שמש פרסם הקלטה, למשל, <coughs> של סמוטריץ', איש פוליטי, מדבר על נתניהו ואומר, לא סתם רכילות, הוא אומר שם לא הייתי סומך עליו, הוא שקרן, אני, זה במערכת הבחירות לכאורה, משהו שהציבור צריך לדעת מה הוא חושב עליו באמת ולא ככה מאחורי הקלעים. אני אגיד, אגע עוד דוגמה באיזשהו ב- נושא, אנחנו בז- בזמנו פרסמנו... Uh, הקלטה של uh, בנו של הרב גרש, גרשון אדינשטיין שמתאר מה שקורה בבתי של חיים קנייבסקי הוא מספר מי מכניסים, מי לא מכניסים, איך מעלימים מהרב דברים, לא מעלימים זה משהו שחשוב לדעת, לדעתי שיש לזה ערך לציבור okay. ועוד דוגמה אפילו כואבת יותר, חיים ולדר בזמנו גם uh, כשדיברו עליו, אז פרסמו הקלטה שבה נשמע שהוא uh, מגריך okay. מישהו איך uh, להכחיש וכולי וכולי, זה היה בחייו וזה גם לכאורה משהו שהוא עניין לציבור, על פי החוק כל הדברים האלה היו אסורים, ויהיו אסורים בעתיד. עכשיו השאלה מבחינה הלכתית.
6: כן, אז בוא נחלק את הנושא הזה לשני חלקים. בוא נחלק את הנושא הראשוני לגבי עצם ההקלטה, אם מותר להקליט, לצלם, לתאר ציבור או סתם אדם לידיעתו, וכן הנושא השני, מותר לפי ההלכה לפרסם, כשיש, כמו שאמרת, שיש צורך לציבור, וגם מה המדד של הצורך לפי ההלכה, האם כל צורך... האם פה דבר שהוא צהוב, כל, דבר ש... כי, כי, כל אחד לפי הצורך שלו לכאורה, כן? האם זה צורך מהותי, מה, מה המדד של הצורך, מי כאילו מכריע מהצורך. אז קודם כל, לפני כן, יש, יש הרבה מהפוסקים בזמננו שרצו לאסור את ההקלטה, כל תיעוד של חברו בלי ידיעתו מדין, היזק ראייה. אני אסביר מה הכוונה של היזק ראייה. הציר המרכזי והיסודי, בעצם התשתית, שעליה בנוי רוב ככל הלכות שכנים, בגמרא בתחילת מסכת באב ובתר בדף ב', גם השולחן ארוך בסימן קנ"ו, הציר המרכזי שעליו סובב כל הלכות שכנים, משכנים זה צנעת הפרט. זאת אומרת, חכמים קבעו גבולות ברורים, כדי שחלילה לא ייפגע הפרטיות של האדם, והמגבלות בהלכות שחכמים קבעו בזמנו, זה לפי המציאות שהייתה בזמנם, שהיה חשש שיפרו את צנעת הפרט, כמו לדוגמה לבנות חלון. שמשקיף לחצר של חברי, כמו לפתוח חלון מול חלון. כיום כל, אחד, כל בר דעת מבין שבשביל לחדור לפרטיות של השני, לא צריכים לגור, לגור ברדיוס הקרוב אליו. אפשר גם מחוץ לארץ, עם מרחקים אדירים, לחדור לפרטיות של האחר. אז המושג של, צינה, של צניות, חזק קוראים לזה צניעות, שקבעו בהלכות שכנים, והיום זה לא מצטמצם בדיני שכנים בלבד, אלא פוסקי ההלכה לומדים מזה גם את העיקרון. כמו שפעם החדירה לפרטיות הייתה בזמן שה... בוא נגיד, מישהו מציץ לחבר שלו מעבר אל הגדר, לראות האם הבננות שלו גדלו או לא, היום המציאות של החדירה לפרטיות, על כל מיני, אפשר, כל מיני הקלטות, כל מיני תיעודים מביכים. ובאמת, מאיפה, מאיפה הפוסקים שאהבו את ההכללה הגדולה הזאת, שכל חדירה לפרטיות זה נכלל בכלל דיני היזק ראייה? יש לזה גם, יש לזה משמעות ממונית וכספית, כי אם, אם, אם אנחנו לא מוצאים את המקור בשולחן ערוך, אנחנו לא יכולים לתבוע מישהו לדין תורה, להוציא ממנו כסף, כן?
3: כן. אז
6: כבר לפני למעלה מאלף שנה, לא שהיה טלפון בזמנו ולא היה טוויטר, כן? היה אולי עיונות דואר, אבל גם היה מציאות של חתירה לפרטיות, גם הם לא שכנים. כמו רבנו גרשום, רבנו גרשום מאור הגולה, הוא תיקן כמה חרמות, אחד מהחרמות המפורסמים, כמו שמביא, פשוט מערב לרוטנבורג, תרכ"ב, וגם הביא את זה לבאר הגולה בסימן של ל"ד, שיש חרם לא, לא לראות מה, את, ה, את הכתב של חברו, את המכתב של חברו, בלי ידיעתו. השיטה גיבורי מביא את זה, ועוד הרבה מביאים את זה, והטעם שרבנו גירשום החיים לקרוא מכתב שקיבל חברו, זה בגלל, עוד פעם, בגלל החדירה לפרטיות. והרבה מהאחרונים כותבים שהמקור של, של החרם של רבנו גירשום זה בעצם מגיע מהלכות שכנים. כך כותב אברכי יוסף, סימן של ל"ד, אורך חיים פלג'י, פשוט חגיגי לב, סימן מ"ט, וכמובן שהדין הזה של חתירה לפרטיות, יש לזה בסיס יותר קדמון, כמו מדין גנבת דת, מדין באהבת לרעך כמוך, לא תלך אכיל בעמך, אבל פה כמו שהקדמת, הבאת כל מיני דוגמאות, כל מיני דברים של הקלטות וכל מיני דברים שאולי בנבחרי ציבור, אולי זה הדבר שונה. כי אם, אם נבחרי הציבור ידעו שהם נתונים לביקורת ציבורית, אז אולי הם ימלאו את התפקיד שלהם כמו שצריך, הלוואי, כן? כן. וגם השאלה, בוא נגיד, יש את אחד מהיסודות של הדמוקרטיה, מה שנקרא זכות הציבור לדעת, כן? כן. האם זה סותר את ההלכה, וגם מה, כמה זכות הציבור לדעת, כן? Mm. האם זה סותר את ההלכה של לשון הרע,
3: הלכה
6: פשוטה של רכילות, של צנעת הפרט, כמו שאמרנו? כן. כי בעצם, כמו שאמרת, הקלטות ותיעודים זה כלי עזר נגד כל מיני פורעים, נגד כל מיני עבריינים, שלולא התיעודים האלה, אז היו מטאטים את הכל מתחת לשטיח. אז כיוון שהדברים ארוכים מאוד, אז אנחנו לא יכולים להלווים פה מכל הסוגיות, נשתמש בחפץ חיים, שהוא הבעל הבית, בלכות לשון אז חפץ חיים כבר כותב בלכות לשון בכלל י' בסעיף א', גם בלכות רכילות בפרק ט', הוא שמה כותב שמותר לדבר ולפרסם לשון לתועלת. Mm. לכאורה, על ידי שאנחנו נפרסם את ההתנהלות של פרנסי הציבור, וכל מיני עסקנים, נפרסם את זה, וכל, נפרסם את זה על גלי האתר, או בכל אתר ואתר, זה בעצם, זה יאלץ אותם, איך אומרים, לא למעול בתפקידם. כן. אבל, אבל לכאורה, גם האתר הזה, יש לו הרבה, יש לו הרבה, אה, יש לו הרבה אה, כאילו, מגבלות הלכתיות. כי גם החפץ הוא שם המעריך שיש כמה תנאים, מתי מותר, מתי לא. ואחד מהתנאים גם זה שיכוון לתועלת. <אח> שיכוון לתועלת זה תנאי שקשה מאוד, שקשה לומר שהכתבים והעיתונאים, הם מקיימים את זה. יש, 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 יש כתבים ועיתונאים שבאמת, איך אומרים, רוצים צדק בעולם, והם הם, הם רואים את, ה, את העבודה שלהם כשליחות. אבל אה, יש, יש עיתונאים שזה לא, איך אומרים, זה לא על לשם שמיים. כן. כל פרסום כזה זה... איך אומרים, מגדיל את השכר שלהם, את המעמד שלהם. כן. אה, אז כאילו, אין פה את התועלת האמיתית. וגם יש דיון בפוסקים, כאילו, מה, זה, כולם צריכים להיות עכשיו אה, החזון כאילו, שהתועלת האמיתית, לכל אחד יש את הנגיעות, ה, כן. איך אומרים, האלה, כן? טוב, אבל כאילו, זה, זה נושא שהוא קצת עפרפר, שצריך לדון בו בהגדרה ההלכתית, מה זה התועלת, כאילו, מה, זה, לשם שמיים בלבד? יש גם את הפרסום, אנחנו בני אדם, כן? ויש <תק> לכאורה עוד היתר, לגבי, <תק> אני מדבר לגבי נבחרי ציבור, שכל אדם שבא לשמש את הציבור, אז הוא יודע, הוא מודע לכך מראש, שבחיים הציבוריים, אז הוא מה, מה לעשות, הוא חשוף, לביקורת, הוא, הוא חשוף לביקורת תקשורתית, אז זה, זה כמו בעצם בן אדם שמסכים שידברו עליו לשון הרע. אז החופץ חיים בעצם יש בהלכות לשון הרע בכלל בית סעיפיות ג' יש שם, מה הדין בן אדם שמסכים שידברו עליו לשון הרע? זאת אומרת, אדם שגילה על עצמו, הוא לקח שלושה אנשים באפטלטה ואמר להם את הסודות שלו, אמר להם כל מיני דברים על עצמו לא נעימים. אז גם כשאנחנו נשאל חלק מנבחרי הציבור, האם אתם מוכנים שידברו עליכם לשון הרע? זאת, בוודאי שכולם יגידו לנו שאף אחד לא רוצה, כן? אבל כן. יש לנו אום כן. כיוון שהאיש ציבור קיבל על עצמו תפקיד, והמדינה, והמדינה וה, כל, ה, כל הגוף הציבורי, התקשורת בעצם, זה, זה בעצם, למה נועד התקשורת, למה נועד העיתונאים? זה בשביל לשמש ביקורת ציבורית, בשביל שיהיה סדר טוב, בשביל לחשוף כל מיני מחדלים, לחשוף כל מיני שחיתויות. אז בן אדם שנכנס לתוך המערכת הזאת, הוא מקבל על עצמו את תפקיד שהוא יעמוד במבחן הציבורי הזה, ואם הוא ישחית, הוא יחבל, הוא יעשה כל מיני דברים, אז הוא, איך אומרים, ישלם על זה, ישלם על זה בביקורת ציבורית. ולכאורה, יש, יש הרבה ראיות, הרבה דוגמאות בהלכה שרואים שיש כמו מחילה מכללה, כמו אומדנה, כן. שאחד מוחל לשני מראש. יש הרבה, הרבה דוגמאות, <קוק> אני אביא, איך קוראים לזה, דוגמה של לשון הרע, שבדן... אנחנו נוטרו לנו שתי דקות. <סיע> ו... אז... כן, כן, אני אביא את הדוגמה הזאת ונגמור. פשוט אצל ידע בחלק כ' סימן ב', הוא כותב שיש היתר לרופא להגיד, לה, לה, לה... כאילו להכתיב למזכירה דו"ח רפואי של חולה. אפילו שיש כל מיני דברים שליליים, ויכול להכתיב, איך קוראים לזה, לקלדנית, כל מיני דברים, אפילו שהם מדברים נגד, לשון הרע, נגד רופא אחר, או נגד אחיות אחרות. למה? בגלל שזה המנהג, המנהג, כשמעבירים ביקורת, אז גם כולם צריכים לדעת מה הביקורת, כדי שייזהרו מאותו אדם. אז לכן, איך אומרים, צריך לדעת ולשים לפי ההלכה את, ה, את, ה, את, ה, את ה, החוק. צריך להיכנס לפרטים הקטנים ולראות מתי יש ממנו תועלת ומתי יש ממנו חס ושלום אי תועלת ואיסור לשון הרע ורכילות.
2: זהו, זה, מכל העניינים הלכתיים אני לוקח את העניין הזה. כל עוד זה מותר על פי חוק, אני אומר, דבר ראשון, זה בטוח. שלפני כל הקלטה, לא לעשות את זה כלאחר יד, אלא להשקיע בזה מחשבה, לשאול רב אם צריך, אבל בעיקר עם עצמי yes, גם. אם, אם, אם יהיה מזה, מזה
6: תועלת, אדרבה, אז כן. אנחנו מתקנים, מתקנים
2: עולם, לתקן כן, עולם. כן, אבל של... באמת להתייחס לזה, שזה לא דבר של מה בכך, לפרסם הקלטה של בן אדם, זה צריך לחשוב על זה, ורק אם באמת זה לתועלת הזה, לעשות את זה. Uh, כבוד הרב אברהם מימון, מחבר הספר, בין היתר, את הספר דרך האתרים, יישר כוח עצום, עצום, אנחנו מחכים לספר. עילוי הנשמות בעזרת השם. יישר כוח, תודה רבה. נתנאל ינובר, עורך אותנו שירה ועל בעריכה עמרי קפלן על ההפקה ושרון לרנר על הביצוע. תכנין אחרינו בבי דוב עם דוב אייכלר, עם אורח חשוב, דביר אמר. אהה, גנב לנו אותו מהפינה. איתי סופרין, על העריכה של התוכנית הבאה ובכלל.